1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast
0: lini suara bersama gue Asta Kurnia. Yang kali ini akan ditemenin sama orang yang luar biasa dengan sih yang segambreng. Nanti akan gue kenalin. Tenang, jangan buru-buru. Sebelumnya gue pengen ngejelasin dulu nih. Apa itu lini suara? Lini suara itu bagian dari lini muda Yang menciptakan Bukan menciptakan sih lebih tepatnya Mewadahi anak-anak muda Untuk membicarakan dan mendiskusikan Berbagai macam hal tentang kemudaan nih Mulai dari pekerjaan Jodoh Ataupun karir oh, Karir sama pekerjaan sama ya eh, eh, Hobi Itu juga termasuk di lini muda Lini muda membicarakan semua itu Dengan cara enjoy dan have fun Nah, kali ini kita akan membicarakan isu masyarakat yang sudah terlanjur menyebar. Kalian bisa pahami lah ya, kalau misalkan saya mengatakan omnibus Law. Ya, itulah yang beberapa belakangan ini terjadi di kalangan kita, Indonesia. Ada beberapa hal yang pengen gue tanyain sebenarnya nih, sama ahlinya juga. Nah, pembicara yang bakal nemunin gue malam ini... kita kenalin Himas Muhammad Imamullah El Hakim biasanya nih beliau suka banget dipanggil cak Hakim, Wih, itu bahasa bahasa ininya apa panggilan sayang kali ya kita panggil aja nih kita sapa cak Hakim
1: apa kabar? Halo Bang Asta, alhamdulillah, alhamdulillah. baik, thank you Bang Asta gimana? Sehat-sehat bahagia kan? Saya juga baik juga nih cak. Mantap, sehat bahagia mungkin. kita ya sekarang ya?
0: Nah iya nih. Ini mungkin banyak juga nih teman-teman lini suara nih yang yang pengen tahu cak Hakim yang mana sih orangnya gitu kan? Waduh, boleh 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 dikenalin Instagramnya atau atau
1: akun-akun
0: sosial media lainnya.
1: Baik, terima kasih Bang Asta dan kawan-kawan para pendengar setia semua dari lini masa. Kawan-kawan bisa cek ini ya, cek CV Populer saya, which CV Populer <laughs> ya. Kalau CV Profesional kan beda lagi ya. Kalau oh, ID iya, iya. kan CV Populer bisa kawan-kawan cek di @cak_hakimlol ya. sama di atjak Hakim Law kawan-kawan bisa ya kita bisa diskusi lanjut di situ atau saling follow-followan nah. Sotrakmi ya katanya kan katanya Sotrakmi di sama sama nambahin ya umur ya. bener banget, Cak.
0: Nah, sebelum lebih lanjut nih, Cak.
1: Oke. Okay.
0: Di CV-nya nih saya sudah ngelihat banget apa ngelihat CV Cak Hakim nih. Wah, luar biasa sekali. Sangat-sangat mengagumkan. Beliau lulusan Universitas Erlangga di Surabaya, jurusan hukum di tahun 2010 Bener Ca ya?
1: Betul Sama banget Sama sekarang
0: Oke. lagi menempuh studi Master of Legal Studies di Universitas Indonesia
1: Ya jadi Memiliki saya lancar Amin Saya ambil ini ya Saya ambil S1 di UNER Itu maksudnya 2010 ya, ya. kalau uh, saya tadi mungkin disebutkan lulus 2010 katanya tuan Oh iya yeah. iya <laughs> yeah, yeah,
0: benar 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 maksudnya mak- juga, uh, maksudnya uh, masuk di 2010 lulus di 2015 betul
1: uh, betul ya saya ambil ambil SKS tambahan lah ya pendalaman kalau bahasanya kawan-kawan itu iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. meskipun ya alhamdulillah uh, masih lulus dengan prestasi lah jadi saya masih bisa mem- ada pembelaan gitu <laughs> <Bener>. <laughs> dan Dan sekarang saya juga ambil S2 di uh, S2 di Fakultas Hukum UI juga.
0: UI ya. Nah, ya, ada apa yang Bang ini kayaknya nih, Cak.
1: Oke. Okay. Pak Ca
0: Hakim ini juga termasuk delegasi Law in Japan Short Summer Course di Meiji University Tokyo 2014. Wuh. Yes, cuma nah. itu, tapi delegasi Asian Student Reader Forum di Chulalongkorn University Bangkok. <laughs> rada rada susah juga nih ngomongin universitasnya nih.
1: Ha. Oke okay, thank, thank you, ya itu juga jadi alasan saya ini ya, nambah-nambah yeah. waktu studi juga di satu tuh, biar ya, nah, bener-bener bener. kita S1 sekolah kuliah itu maksimal lah mendapatnya. Bener banget Cak. Oke. Okay.
0: Cak, ini uh, saya punya beberapa pertanyaan tentang Omnibus Law uh, okay. kejadian kemarin kemarin. Uh, langsung aja lah saya bertanya ke yang ahlinya ini okay. sama cahaya gimana gimana karena banyak banget kan uh, isu-isu yang beredar di sosial media ataupun di kalangan masyarakat kita tentang omnibus law ini yang ditakutkan hmm. isu-isunya seperti yeah. kayak kehilangan kontrak kerja terus bagi perempuan hilangnya cuti hamil cuti melahirkan juga ya seperti seperti itulah penjelasan penjelasan yang yang dikhawatirkan Betul. sama masyarakat sekitar hmm. tentang itu tapi sebelumnya yes. Cak Saya pengen tahu dong gimana sih penjelasan mengenai kronologis dan klarifikasi NASKAU
1: menimbul soal cipta kerja ini. Oke, terima kasih atas semuanya Bang Asta dan juga kawan-kawan sekarang pendengar setia dari Lini Masa yang semoga tetap sehat dan bahagia di tengah amin, pandemi amin. Corona. Amin. Ya? Baik, Salam Dohim semoga Tuhan memberkati semuanya semua. Jadi, saya disclaimer dulu ya. Yang pertama ya, ya. adalah, eh, saya masih belum naik like, sebut ahli, karena ini masih baru ambil ya. s <laughs> baru masih, masih baru ambil sementara uh, sangat tidak etis karena ini saya juga berkaitan dengan ilmu dari guru-guru saya senior saya yang sudah sudah profesor, sudah doktor dan sebagainya. Jadi disclaimer ini saya di sini sebagai share sebagai apa ya? pengamat lah ya, pengamat yang juga mungkin ya, secara moral juga menjadi secara moral saya juga juga dituntut bertanggung jawab secara moral karena S1 saya juga tentang hukum ternegara. es saya sekarang ini juga tentang hukum ternanggara juga jadi secara moral saya juga punya tanggung jawab untuk berbagi dan berdiskusi dengan kawan-kawan semua jadi sekali lagi pendapat saya bisa benar bisa salah bisa kawan-kawan bantah bisa kawan-kawan ya kita diskusikan lagi lah gitu jadi yeah. ini yang pertama diskriminasi yang kedua adalah uh, oke okay, saya memang belum ahli gitu tapi dalam konteks ini dalam konteks hukum saya juga punya moral kompas punya uh, tanggung jawab moral sebagai seorang advokat sebagai pengacara yeah. dimana saya juga dengan beberapa kawan-kawan pengacara lainnya atau kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum ya kita juga punya ini punya strategi lah untuk tanda kutip me- mengupayakan mengupayakan dalam konteks ya kita melakukan kontrol sosial sebagai warga negara khususnya saya sebagai seorang advokat untuk mengontrol baik itu baik itu pengesahan maupun keberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi ada ada dua hal itu yang saya diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama secara etis saya masih belum masih belum sebagai ahli ya. Doakan lah ya kalau kita doa ya doa dari kawan-kawan semua. Amin. Dan yang kedua saya secara profesional juga punya punya uh, tanggung jawab moral loh, sebagai seorang advokat untuk membahas masalah ini. Nah tadi pertanyaan dari Bang Asta terkait masalah kronologis tentu ini ya ya mungkin kalau kawan-kawan mengikuti sejak dari awal ini menarik sekali ya yang namanya kronologis dari Uh, baik itu sejak embrio sampai di brocol lahirnya yang namanya undang-undang cipta kerja ini ya, kalau mungkin uh, istilah populernya ya, ya. omnibus law ya, tetapi saya juga sedikit ya. uh, disclaimer bahwa omnibus law itu sebenarnya adalah kalau kita bicara tentang omnibus law itu adalah sebuah metode metodologi untuk ini perampingan atau atau membentuk hukum yang sangat efektif bahasanya payung yang sangat lebar banget itu omnibus law dan memang secara sifat Uh, undang-undang 11 tahun 2020 ini yang ya, karena sudah disahkan ya, jadi kita uh, kita gunakan istilah-istilah resminya ya, Undang-undang 11 tahun 2020 ini ya tentang cipta kerja ini, yang kawan-kawan sekarang alhamdulillah puji tuhan bisa kawan-kawan download ya di di internet ya, sudah sudah ada di di website-, website resmi negara karena di beberapa waktu yang lalu tuh dicari susah banget ya karena susah banget ya. teri, dramanya dramanya etik banget gitu loh iya bener-bener Cak ya. terasa nah, banget mau, betul makanya kalau kita mau melacak dramanya sejak dari awal ini memang memang berangkat dari ini ya dari apa yang dipresentasikan sama Bapak Presiden uh, Jokowi dulu terkait beliau bener benar ingin mencanangkan yang namanya efektivitas kerja, uh, efektivitas ak- aturan regulasi yang ada di Negara Indonesia karena sebagaimana kita tahu kawan sekalian semoga berbahagia bahwa Indonesia ini adalah negara hukum ini sudah termaktub dalam konstitusi kita Indonesia adalah negara hukum kawan kawan cek di pasal satu ayat 3 di awal banget tuh iya, iya. karena konsekuensi logis dari Indonesia adalah negara hukum adalah ya yang namanya tindakan tindak tanduk kebijakan dan sebagainya ini harus punya yang namanya hukum. Kenapa? Kenapa harus banyak hukum agar ada kepastian hukum, ya kan? agar ada ketertiban, agar ada keadilan, dan agar ada kedamaian di masyarakat maupun di bernegara secara umum. Nah, maka dari itu inilah yang menjadi penting bahwa segala hal termasuk dalam konteks bisnis, ekonomi, politik, sosial, whatever ya harus ada dalam uh, dirangkai dalam suatu aturan hukum. Nah, makanya uh, lahirlah gagasan dari Bapak Presiden untuk dalam konteks ekonomi perlu ada yang namanya omnibus law, ya kan? atau hukum yang dapat tanah kutip merangkum semuanya secara hmm. secara utuh, secara harmonis, seperti itu. Karena sebagaimana yang kita tahu juga bahwa yang namanya memang tantangan di Indonesia ini adalah masalah regulasi. Banyak sekali tidak, tidak sedikit ya riset-riset tentang masalah investasi, ekonomi, dan sebagainya itu salah satu ganjalan yang paling besar itu masalah ekonomi. emang eh, ma- ma- maaf masalah regula- regulasi 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 yang sangat berbelit, ya kan eh, kita, kita tahu baik itu regulasi secara formal maupun secara informal ya, secara formal yeah, yeah. Iz- izinnya berkas-berkasnya whatever itu ya banyak banget ya, itu harus ke sini harus di situ dan sebagainya meskipun ada online ya online sekalipun kalau nggak diingetin setiap hari kadang-kadang ya namanya manusia ya lupa juga gitu. <laughs> normal Belum kita bicara soal informal ya, kalau bicara informal tadi tanda kutip hukum adat ya kan, hukum di mana setiap daerah beda-beda. Oke okay lah kalau kita bicara Jakarta, kota-kota besar kayak Surabaya, Medan, Bandung, e, dan Jakarta itu mungkin masih muda. Dalam konteks, ya lebih tanpa lah ya, artinya e, clear, clean and clear. Tapi kita belum bicara soal bagaimana hukum tanda kutip informal yang ada di daerah, ya kan, gimana ya, jadi ya... Ya, ya, ya. Di lapangan sangat-sangat berbeda banget ya. Kalau saya nggak mau bicara soal korupsi dan sebagainya, karena kalau kan saya kira sudah tahu semualah. Itu jadi rahasia umum. Bagaimana yang namanya okay, sok iya. menyu- praktik sok menyuap dan sebagainya itu ada di daerah. Makanya ini menjadi salah satu tantangan, challenge buat pemerintah bagi pusat maupun daerah yang dalam kandang, kandang ini dikomandoi oleh Bapak Presiden Jokowi untuk yaitu, punya visi Bagaimana caranya agar stimulus ekonomi itu bisa maksimal agar uang-uang dari investor-investor yang dari dunia ini tidak apa ya rembes atau tidak di, uh, diambil oleh negara-negara tetangga si itu, yeah, yeah. seperti Vietnam, Kamboja, India dan sebagainya. Dan tapi ya harus diambil oleh Indonesia karena bisa mendapatkan banyak gitu Nah, oleh karena itu berangkat dari itu. ya eh, saya sebagai seorang warga negara mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi sebagai presiden maupun niat-niat eh, baik dari para pemegang kebijakan baik itu di legislatif maupun yang lain dalam konteks untuk memper apa ya mem- mempermudah atau memperkuat konteks ekonomi kita. nah akan tetapi akan tapi hal inilah yang juga menjadi dilema kita ya dilema yeah. dalam konteks Uh, kita bernegara akan kau sekalian, bagaimana kita tahu bahwa ya karena tadi uh, konsekuensi Indonesia negara hukum ya ini ya ada aturan main kan yang harus dijalankan itu termasuk dalam konteks ini adalah aturan main bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dalam konteks ini undang-undang itu disahkan jadi tidak ujung-ujungnya berduduk undang-undang itu apa ya kayak ini ya kayak Candi apa, candi yang sehari semalam jadi Semalam
0: jadi itu ya Nah itu
1: banyak banget lah Atau gunung dan sebagainya yang banyak-banyak Foktor-foktor kita tentang Membuat hal yang besar, luar biasa dalam waktu yang sangat singkat Ini ini nggak gitu caranya malih gitu ya Karena kita yakin bahasanya yang namanya Great things time gitu Hal yang besar, hal yang luar biasa itu butuh waktu Gak bisa di, apa ya diakselerasi secara apa itu nggak bisa pasti akan ada ada konsekuensi yang harus bayar. Nah, oh, iya. sayangnya, kalau kalian yang semoga tetap berbahagia dan tetap setia dengan mm-hmm. uh, dengan channel kita di masa ini ya, uh, sangat mm-hmm. banyak sekali kronologi uh-huh. yang disampaikan baik itu mm-hmm. oleh karena itu orang dalam ya orang dalam itu dalam artian partai-partai yang terlibat di dalam proses legislasi saya nggak perlu semerek, kamu kan bisa cari sendiri hmm. di di apa di laman websitenya ya, itu um, ataupun di sosial media hmm. e, ataupun ataupun dilaporkan oleh lembaga-lembaga independen baik itu lembaga non akademis yeah, ya, lembaga-lembaga ya. riset banyak banyak uh, banget lah ya, PHK dan sebagainya Ina. maupun lembaga-lembaga riset di kampus kayak PHAT NUI atau di UGM dan sebagainya banyak banget lembaga yang yang secara kronologis juga menyampaikan bahwa ini ada yang nggak beres dalam konteks uh, melahirkan undang-undang yang konon besar ini, karena tadi bahas lagi bahwa ini proyek-proyek besar, karena karena ini proyek besar harusnya ya jangan Kegabah, jangan
0: langsung dikebyauyah, didorong, dipercepat hanya dalam rangka untuk bercepat. Iya benar. Tapi cak, <tuk> uh, berkhubung membicarakan apa terlalu cepat betul. ini kan, seperti kayak tergesa-gesa, sampai lahirnya itu kok nggak sama malam ya? Betul, tengah nah. malam. <tuk> itu, kenapa bisa kayak gitu tuh cak? Indikasi nah. dari cak Haken sendiri aja.
1: baik kalau dari debati ya jadi sekali lagi ya tadi kalau kalian mau cari kronologisnya timelinenya ya sekali lagi banyak banget kalian bisa cari kalau saya sih salah satu mungkin yang bisa saya jadikan rujukan adalah coba kalian nanti cek di PSHTN UI pusat itu di Hukum terang negara di UI ya mereka sudah rilis juga terkait masalah itu nah Tapi kalau menurut saya pribadi juga, ini kita nggak boleh lupa yang namanya dengan politik hukum. Apa itu politik hukum? Politik hukum itu menurut para pakar, salah satunya juga Profesor Masus MD, yang sekarang juga beliau juga menjadi uh, bagian dari negara kita, uh, pemerintah negara kita adalah politik hukum itu ya secara sederhana adalah alasan, pertimbangan, mengapa suatu hukum itu dilahirkan. Ini yang harus penting untuk kita sadari sebagai warga negara. Karena apa? Semoga kita berbahagia. Hukum sebagai produk manusia ini nggak mungkin uh, netral, nggak mungkin bebas dari namanya kepentingan. Hukum apapun itu, kenapa? Karena kita kita adalah zoom politikon, ya kan? Kita adalah makhluk yang, yang yang berpolitik. Kita adalah makhluk yang memiliki kepentingan sebersih apapun itu. Kita setiap manusia, setiap kepentingan. Apalagi kalau kepentingan itu berapa ya? berpapasan dengan ini dengan kepentingan-kepentingan seperti kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik, ya kan, dan sebagainya. Nah, termasuk juga dalam konteks pen- pembentukan undang-undang kita kerja ini atau Omnibus Law ini, ini pasti tidak mungkin tidak ada unsur politik hukumnya, ada unsur kepentingannya, Baik itu dalam konteks kepentingan uh, institusi ya, kepentingan pemerintah karena yang mengajukan pemerintah ini eksekutif Yeah. baik itu juga kepentingan dari legislatif secara institusional DPR baik itu kepentingan partai politik <tik> karena kita tahu kalau sekalian bahwa partai politik ini merupakan uh, institusi konstitusional yang juga apa ya uh, parpol ini bisa dikatakan lembaga yang sangat powerful karena <tik> yeah. karena kalau misalnya hanya parpol yang mampu mengajukan yang namanya ini uh, calon negara nggak nggak bisa dalam konstitusi kita ini calon independen ini nggak bisa Harus pakai marpol, ya kan? Ada, ada bentuk uh, ambang batasnya kan? Yeah, iya, berapa berapa persen marpol bisa untuk mengajukan presiden? Yeah. Termasuk dalam konteks DPR, ya kan? Yeah. yang mengesahkan undang-undang sekalipun, ini harus pakai marpol. Gak bisa ujung-ujung ujuk jodoh orang. Kita <tuk> ingin jadi anggota DPR tanpa jadi marpol, nggak bisa. <tuk> ada pun ini mas DPD ya, kita tahu DPD Dewan yeah. perwakilan daerah untuk memang memang independen secara administratif, tapi secara politis, secara balitlayar, who knows, ya kan? itu kalau iya. kita bicara, bicara DPD, DPD juga kewenangannya terbatas gitu dengan DPR. Makanya iya lagi partai politik ini kawan sekalian, ini punya peran penting. Makanya kalau saya pribadi melihat ya nggak mungkin nggak mungkin lepas dari kepentingan-kepentingan baik itu personal, ya kan? kepentingan institusional, baik itu kepentingan institusional eksekutif, maupun partai politik sendiri. Nah, makanya ini yang harus kita sadari, kepentingan siapa yang diuntungkan dalam konteks lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Makanya ini, tentu ini akan jadi bahasan lain ya, bahasan di forum lain, maupun bahasan di agenda lain, karena sekali lagi, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak, 1187 halaman. bukan masalah yeah. lama oh, iya, nah, makanya
0: ya. tapi menurut ca sendiri kepentingan siapa nih
1: ya <laughs> kepentingan banyak orang sih itu <laughs> ya, kalau saya melihat banyak orang ya karena tadi oh, ya. sangat banyak sekali kepentingan kepentingan yang terlibat berceramah sini makanya contoh nih contoh contoh dalam konteks lingkungan ya kan yeah. dalam konteks uh, lingkungan ini sendiri juga uh, UGM UGM atau UGM ya itu mereka punya ini ketersediaan analisis terkait masalah undan-undan cipta kerja ini mereka juga memberikan apa memberikan suatu analisa terkait enggak sedikit loh masalah-masalah kayak tata ruang kemudian masalah pemanfaatan izin pemanfaatan ruang kemudian masalah hutan uh, dan sebagainya ini yang yang apa ya terkena dampak dalam undan cipta kerja ini yang artinya Ini juga akan berdampak pada baik itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, ya kan, termasuk juga masyarakat yang ada di di ini di tengah di tengah uh, lingkungan yang juga terdampak. Nah, pertanyaannya adalah nanti harus kita kaji, ya, harus kita kaji yeah. sekali lagi di forum lain ya, karena yeah, kali yeah. ini banyak banget kaji, dari pengaturan di undang-undang kita kerja ini, ini apakah men- menuntungan masyarakat uh, hukum adat masyarakat yang ada di di wilayah wilayah tersebut, kayu hutan sebagainya, atau justru menguntungkan perusahaan-perusahaan, menguntungkan pihak-pihak yang, keterangan kutip ya, uh, mendapatkan ah, keuntungan iya. dari hutan itu sendiri. ya Ini masih dalam konteks hutan ya, belum kita konteks hutan ya. Ini masih masih konteks hutan, buat yang lalu. lainnya nih. Betul, makanya apa? nih sekali lagi banyak banget guys. Seribu <laughs> apa, apa perlu kita bikin
0: episode 2 nya nih, cak?
1: enggak <laughs> oh, iya, nggak nggak buatnya hanya dua saja, bahkan ini sub episode ya, sub <laughs> tentang lingkungan. sub-episode pendidikan sub-episode tentang banyak lah nah, dan saya yakin bahwa uh, juasannya juga banyak banget kawan-kawan ataupun uh, para pendengar yang mungkin juga punya riset khusus tentang masalah yeah. uh, sektor itu Itu sih yeah. jadi memang ini yang gak lebih kita lepaskan yang namanya politik hukum dari undang-undang kita kerja yaitu apa ya tadi, uh, apa alasan apa landasan apa pertimbangan yeah. di dibalik lahirnya suatu hukum yeah. seperti itu tapi
0: Caya ada hal yang pengen saya tahu nih Caya harapan ya, ya, ya. harapan skema dari pemerintah ini kan itu mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja ini bisa apa ya mengundang investor ya. Itu skemanya Betul. yang diharapkan oleh pemerintah seperti apa sih?
1: Ya, meleke itu tadi ya karena setahu saya pembacaan saya dengan uh, apa namanya ya selain itu banyaklah perdeemangan-perdeemangan maupun rilis-rilis dari pemerintah itu kan dari berangkat dari visi bapak presiden bahwa ya, indonesia ini harus benar-benar ramah investor ya ramah dengan investasi ramah untuk ekonomi nah dimana mungkin ya tadi uh, interpretasi atau penafsiran dari para pemangku jabatan yang lainnya ya kan? baik itu menteri menterinya maupun dari legislatif ya itu adalah ya harus ada ini tadi, uh, p- mempermudah regulasi, ya diantaranya juga masalah konteks, ya ini, tanah kutip, aturan-aturan yang tumpang tindih dan sebagainya, ya mereka selesaikan dengan yang namanya unggih-unggih cita kerja itu. Hmm, sekarang, Jadi, cerita itu, saya nangkapnya.
0: Nah, sekarang coba kita masuk ke argensi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, Ngancan. Hmm. Kalau memang pemerintah mengharapkan bahwa investor itu mudah datang ke Indonesia, Lalu dengan menciptakan beberapa peraturan-peraturan yang kemarin sempat diribut, diributkan. Saya sempat baca tuh banyak beberapa peraturan yang uh, penafsiran peraturan yang saya rasa pribadi ya, itu juga memberatkan si pihak pekerjanya. Makanya kenapa kemarin banyak banget pendemo-pendemo, melakukan demo gitu kan, bahkan sampai ada yang rusu gitu. untuk memperjuangkan ini nih yang yang poin-poin itu seperti yang tadi saya bilang apa, cuti hmm. wanita hilang melahirkan nggak yeah. ada pesangon seperti itu hmm. yeah. nah, daripu,
1: ya nah maksudnya itu Bang Asta dan juga kawan-kawan kalian yang semoga kita berbahagia dan setia dengan kesita malam hari ini ya jadi terkait masalah sekali lagi ya masalah setenang kerjaan dan sebagainya ini memang ya pasti ya, pasti akan terdampak, pasti akan terdampak sekali. Termasuk juga, makanya sekali lagi, ini kita uh, di, di ini ya, di kertas kebijakannya OGM sendiri, uh, mereka-mereka ini, para pakar ini juga ini, mengkaji masalah ekosistem investasi yang juga bicara tentang persyaratan investasi, tata ruang, kehutanan, ekonomi hidup, ketatanan kerjaan, pertanian, dan sebagainya. Ya, mereka secara umum memang, ya, banyak sekali catatan-catatan yang harus dijadikan masukan dan tanda kutip, ya, jadi pengalaman memang, ya memang, apa ya ini pasti ya pasti pro kontra itu pasti ada kalau saya pribadi ya saya pribadi, sebagai sebagai seorang lawyer juga ya pro kontra itu pasti ada pro kontra pasti ada ada yang pihak yang nggak terima begitu nggak masalah karena di Dari itu kita kan ada yang namanya uh, judicial review ya yaitu bagaimana seorang warga negara yang hak hak konstitusionalnya hak hak yang diatur dalam undang-undang dasar itu terlanggar uh, mereka bisa mengajukan Judicial Review atau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang akan dilakukan kewenangannya itu oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga uh, saya kira Di pekan-pekan kemarin itu sudah mulai ada uh, pengajian undang, pengajian judicial review, undang-undang cipta kerja ter, uh, terhadap undang-undang dasar yang dilakukan oleh uh, kawan-kawan yang kawan-kawan di beberapa sektor. Nah, saya tidak akan memasarkan kita kita tidak akan mempermasarkan stansinya malam ini, karena sekali lagi stansinya banyak banget sekali lagi banyak banget alasan kita mau pro atau kontra banyak banget. Iya. Banyak ya. di, di tenaga kerja, lingkungan dan sebagainya banyak. <laughs> Tapi yang akan dicatatkan kita, kita malam ini adalah kawan-kawan. terkait dengan prosedur. Prosedur. Eh, 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 sekali lagi ya, Indonesia adalah negara hukum. Segala segala hal ada aturan mainnya. Gak mau berduduk langsung, pingin abuse malam ini bisa gak gitu caranya. Ya, yeah. karena kita punya aturan. Termasuk masalah undang-undang Makanya yang jadi ceramah kita hari ini adalah masalah prosedur. Contoh nih, contoh, contoh ya, Sedarana, analogi saya. Mm-hmm. Kita semua waktu oh, mungkin kawan-kawan yang hari malam mendengarkan ya. pasti pernah masakan yang namanya ngejain skripsi, ya kan, ngejain tugas, makalah, sebagainya. Kita baru bisa disebut oleh kampus, dosen selesai mengerjakan itu kalau yang namanya naskahnya jadi, ya kan, betul kan ya? Iya. Naskahnya jadi, caril dosen bisa nilai, dosen bisa lihat, bisa megang. Oh ya, benar jadi, ya benar. Anda sudah mengerjakan yang namanya skripsi, tesis, disertasi, makalah ini. karena sudah saya pegang kata dosennya. Tetapi kalau saya lihat ini yang kita sayangkan, yang tidak terjadi, yang apa ya, maksudnya itu terlanggar secara ya ini remeh, tapi ternyata itu fatal banget gitu loh. Sampai hari berapa lama? 2, mungkin kurang lebih 2 pekan, 2-3 pekan dari disahkannya undang-undang cipta kerja ini, yang namanya naskah, yang namanya itu ya tadi. Naskah dari undangan kita ini masih, karena kudengar bahasa saya itu goip, kita yeah, masih yeah, sangat sulit yeah. du- sekali untuk mendapatkannya. Yeah, yeah. Sampai akhir ah, di mungkin dua dua pekan lalu aja yang kita berdapat di upload sama sama ini sama sama pemerintah si itu. Yang artinya apa? Ini menjadi menjadi menarik kalau bahasa saya, ya. saya punya tanda kutip teori yang yang meski harus saya uji lagi ya. Tapi ini <laughs> ini sudah saya, ini sudah saya. bahwa fenomena ini ini fenomena yang namanya legislative booking. Legislative booking di mana hari ini kita ditunjukkan bahwa kita bisa loh ngebooking oh. ya ngebooking nomer, ngebooking judul dari undang-undang. Jadi judulnya disahkan, oh ya undang-undang ini disahkan, dok. Tapi naskahnya belum ada. Ini kan bahasa kita ngebooking ya, oke gitu loh. Legislative booking ini. Ya nah, ini ini saya kira ini yang harus menjadi calon kita bahwa secara formil secara prosedural undang-undang cerita kerja ini bermasalah gitu karena ya jadi kalau kita kita skripsian aja gitu ya bermasalah ya kan DJW sama dosen kita apalagi ini bicara undang-undang <laughs> iya, apalagi bener. kita ini negara hukum iya, benar, masyarakat ini, banyak ini Ecai ya, betul sekali gak hanya banyak saja mas Asta dan kawan-kawan sekalian gak hanya banyak tapi juga berjangka panjang sistemik dulu iya benar-benar ini berjangka panjang ini Mm-hmm. Gitu Bang Asta, jadi masalahnya bukan masalah, gak, gak, gak substansi ya, karena seri setan ini banyak, bisa mm-hmm. banyak pakarnya tapi dalam konteks formil, dalam konteks prosedur aja, ini bermasalah. enggak mm-hmm. tadi, ini udah disahkan tapi naskahnya nggak ada maksudnya apa ya, belum lagi kita bicara tipo tipu dalamnya kan itu yang katanya tipo <laughs> gitu ya. Yeah, nah, iya, yang, Hal yang kita kira sekarang lagi ini nggak gini, bernegara itu lho, sih lho. <laughs> Gitu Bang Asta. Ini <laughs> kan karena, Omnibus oh, law cipta kerja ini udah disahkan ya.
0: Jadi UU nomor 11 tahun 2020 ya, kecay.
1: Ya? Betul.
0: Terus juga pasti kan udah ini ya, maksud mulai terlihatlah uh, dampak-dampaknya.
1: Kalau dari ca tim
0: sendiri ngelihat dampak-dampaknya ini apa
1: nih? Ya, kalau Ya, kalau dampak-dampaknya tentu ini ya. Uh, sekali lagi uh, ya. yang namanya reaksi dari masyarakat baik itu masyarakat secara umum maupun masyarakat-masyarakat yang memiliki fungsi kontrol sosial seperti akademisi maupun yang lain ya termasuk ya, ya, ma- 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 juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial itu mereka saya yakin mereka juga sudah mulai menyiapkan yang namanya judicial review untuk ini ya untuk menguji aturan-aturan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang cipta kerja. yang mereka rasakan, yang mereka nilai melanggar hak-hak konstitusional, hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga ger- ger- negara baik itu dalam konteks pertanian dalam konteks otonomi khusus, dalam konteks pendidikan dan sebagainya. Banyak banget. Nah, saya kira sudah, sudah mulai ada di itu. Nah, tinggal mungkin saya yakin mereka juga nggak gegabah lah ya, nggak susu juga. Karena ya sekali lagi, dalam konteks eh, perjuangan Judicial Review ini ya, Ini dilema juga kalau kita mainnya serampangan ya kan asal mengajukan aja ya kalau dibatalkan kalau nggak diloloskan ini juga berdampak fatal sistemik bagi perjuangan-perjuangan mengawal hukum itu gitu. Jadi iya, tentu bisa. itu dampak pertama ya. Dampak pertama adalah pasti akan ada nggak sedikit ya nggak sedikit judicial review yang diajukan oleh oleh elemen masyarakat. Nah, yang kedua juga tentu kita juga uh, melihat dampaknya secara ini secara apa ya peraturan perundang-undangan ya dimana karena ini sudah bisa kan menjadi undang-undang maka ya dia sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dijalankan termasuk juga akan ada perubahan-perubahan yang fundamental di baik itu dalam konteks undang-undang lainnya ya maupun dalam konteks peraturan perundang-undang di bawahnya ya baik itu peraturan pemerintah dan sebagainya masuk, masuk juga kebijakan menteri dan sebagainya dimana ya ini akan me- membuat kawan-kawan yang bergerak di bidang korporasi maupun di bidang yang lain yang terdampak ini akan harus benar-benar belajar ekstra ya karena peraturannya akan banyak berubah sedikit banyak, banyak berubah. jadi jadi ini juga akan berdampak pada ini kawan-kawan yang bergerak di bidang ekonomi juga situ nah yang juga agak nggak kalah penting juga dalam konteks ini kita juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi sosial sosial dari masyarakat kita gitu di mana memang hmm. ya diantara ini ya Prof. Jim itu mengatakan diantara yang namanya prinsip-prinsip dalam negara hukum itu ada yang namanya transparansi dan kontrol sosial dimana kedua hal ini ya transparansi itu terutama ini tanda kutip terlanggar ya dengan dengan bisakannya Undang-Undang cipta Kerja ini dengan tadi ya sistem kebut se-segan hari lah bahasanya ya, masih enggak ya segan hari lah versi cepat banget ya sementara kita punya banyak undang-undang RUU ya RUU yang masih ngantri nggak jelas di belakangnya sih itu. Sementara ini cepat
0: banget. Iya benar-benar.
1: Itu-itu kita bahas di konteks lain, tapi dalam konteks kontrol sosial ya, dalam konteks kontrol sosial ini juga kita dilema ya. Dilema dalam artian apa? Masyarakat yang ingin meng- mem- memberikan aspirasinya dalam bentuk baik itu berkumpul untuk edukasi, sosialisasi ya kan, maupun dalam konteks berdemonstrasi ya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, ini juga uh, punya punya apa ya? Mereka juga punya bahasa saya itu ditahan, tertahan secara moral. Kenapa? Karena kali ini, hari ini kita lagi pandemi gitu loh. Ya kan? Iya Iya betul. Nah, hari ini kita lagi pandemi, jangan kita bicara mau demonstrasi besar-besaran kayak beberapa waktu yang lalu ya tahun lalu lah dengan uh, konteks ini ya, konteks masalah KPK. Untuk kali ini aja kita benar-benar mikir-mikir ya kawan-kawan kawan-kawan yang ingin mengaspirasikan suaranya ya. Karena tadi masalah apa? orang-orang nikahan aja dibatesin ya kan? kemudian apalagi yeah, iya. main bola aja nggak boleh dan sebagainya lama ya kita di dosa sana adalah hal-hal yang loss bahasanya itu yang uh, yang lepas tapi dalam konteks moral ya masyarakat ini juga akan berpikir ulang untuk uh, melakukan penggalangan massa dan sebagainya di mana ya enggak bisa kita pungkiri yang namanya penggalangan massa juga, juga cukup cukup penting ya cukup penting cukup menunjukkan bahwasanya seberapa kuat seberapa kuat kehendak dari masyarakat untuk mengaspirasikan Kepentingannya. dalam konteks ini ya tentang pro kontra tentang masalah undang-undang cipta kerja Maksudnya, itu ya tiga hal, ini, tiga hal itu itu ya yang mungkin bagi saya yang bisa kelihatan ya yang pertama tadi akan ada uh, upaya-upaya secara konstitusional ya judicial review termasuk juga tidak uh, sedikit ya, yang namanya akademisi-akademisi untuk mendorong kepada Presiden cukup itu untuk menerbitkan perpu ya, untuk, 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 uh, untuk me, menggantikan atau mencabut undang-undang kita kerja karena dirasa uh, dirasa sangat terburu-buru. Yang kedua juga masalah tadi, akan ada perombakan atau, ataupun shifting ya, gue mm-hmm. saya shifting terkait masalah peraturan undang-undangnya ada di konteks uh, corporate. private yeah. law yaitu dan yang ketiga juga masalah uh, secara sosial kontrol sosial juga masyarakat juga akan dilema <tuh> yang tentu ini juga akan terjadi juga di dunia maya ya kalian sekalian di dunia maya mungkin juga akan teramaikan juga atau, oh. atau mungkin tidak ya intinya dinamika ini masih, masih tetap ada dan memang harus tetap ada ya karena sekali lagi ini kita harus sadar kalau kalian bahwa, bahwa Indonesia ini bukan negara negara penguasa atau negara yang berkuasa, enggak ya, ya. kedaulatan itu di tangan rakyat itu sudah diakui dalam konstitusi kita sekali lagi kedaulatan ada di tangan rakyat maka selama kita masih memiliki status sebagai rakyat Indonesia, maka kedaulatan ada di tangan kita ya. ini yang harus kita sadari maka dari itu sebagai warga negara yang baik juga jangan sampai kita abai jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita bahas itu abu amat dan sebagainya jangan, jangan, minimal kita tahu agar apa agar kita tidak tadi tidak terjebak atau tidak apa biasanya gitu ya bukan kurang update juga tapi jangan sampai kita jadi uh, terdampak tapi nggak tahu uh. <laughs> jadi karena karena ini pasti pasti kita semua terdampak baik itu kita sendiri ya maupun orang-orang keluarga kita dan sebagainya makanya itu uh, hal yang harus kita tetap tetap uh, apa ya tetap kita Kita lakukan adalah kita kawal, update lah ya update yang nggak usah nggak usah update terlalu detail banget nggak usah karena itu semua ada pakarnya ya intinya aja lah ya. intinya uh, aja intinya kita tahu oh uh, intinya oh ini oh ini masalah ini dan sebagainya oh sekarang sudah jadi ini, ini malah tahu hal-hal apa yang terjadi di, di negara ini terutama dalam konteks undangan cipta kerja karena sekali lagi sebagaimana namanya ini cipta kerja dan manusia mana yang nggak butuh kerja ya kan saya Dia butuh ya, kerja bener-bener. anda butuh kerja semua orang butuh kerja makanya karena semua orang butuh kerja ya minimal kita harus tahu ya harus tahu oh, iya. nih, undang-undang apain nih itu. Oke, terakhir saya, 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 ya. kepada itu. Oke, Terakhir, ya, terakhir silakan.
0: Ya. Minta saran nih, upaya pemuda ataupun mahasiswa, kaum pekerja atau masyarakat juga nih dalam menyikapi undang-undang cipta kerja.
1: Oke. Saran-saran ya buat elemen-elemen uh, masyarakat ya. Baik, uh, gak rasa emang ya kalau diskusi dia emang ya. <laughs> Apa memang ya tadi saya saya harap ini sebagai pemantik untuk kawan-kawan semua ya pendengar setia dari lini masa maupun elemen lini ter- suara. Se- <laughs> oh ya umum-umum oh, lini, lini masa nanti tadi enggak ini ya. lini <laughs> nah, suara salah. mau enggak enggak diker ya dulu enggak ini benar enggak? Gitu. Eh uh, ini suara juga kawan-kawan yang berbahagia. Ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita merespons sebagai warga dengar warga dengar yang baik ya sekali lagi sebagai sebagai warga dengar yang baik bahwa Saya ulang berkali-kali. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara hukum. Ya, karena Indonesia negara hukum, maka semua ada aturan mainnya. Kita sebagai warga negara juga terikat dengan aturan-aturan itu. Maka jangan sampai kita menyuarakan pendapat, kita berpendapat itu melupakan hukum. Kita kesal pun tetap harus lihat. Saya kesal, saya mangkel, saya marah, harus jangan sampai melanggar hukum. Baik dalam bertindak atau berucap. Karena sekali lagi, kawan-kalian. Ya karena ada hukumnya, ya semua kalau kita salah ucap, ya akan dihukum juga, itu resikonya. Ya, maka itu harus benar-benar kita sadar setidaknya Indonesia negara hukum, cek. Kita harus ingat ada hukumnya. Yang kedua itu tadi, kendolitan ada di tangan rakyat. Maka karena, 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 karena kita adalah rakyat Indonesia, maka kendolitan ada di tangan kita. Jadi jangan sampai kita abai bahwa kita adalah bagian penting dari yang namanya negara Indonesia. Termasuk dalam konteks kita bersuara, berpendapat, bertindak. termasuk dalam konteks yang terdekat ini adalah yang kita ujar pilkada ya kan ya. Pilkada yang konon katanya tetap di, didorong untuk diadakan di tengah pandemi. Maka karena kita punya perang di situ, maka gunakan perang kita sebagai orang dengan dengan sebaik-baiknya. Katakanlah kawan-kawan mau me, me menggunakan hasilnya silakan juga nggak masalah, tapi sekali lagi ingat setiap pilihan kita pasti ada konsekuensi, termasuk enggak memilih, itu semua ada konsekuensinya. Jadi sekali lagi kons kalian kita sebagai warga negara punya pilihan ya, punya tindakan dan punya dampak termasuk dalam konteks undang-undang cita kerja ini kalau jadi dalam konteks undang-undang cita kerja ini tidak hanya terbatas pada orang-orang atau aktivis-aktivis yang tentang ketenaga kerja enggak karena sekali lagi sebagaimana namanya ini undang-undang cita kerja tentang cita kerja tidak ada orang di dunia ini yang nggak mau nggak kerja pasti semua penting kerja nah Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus update atau atau kita bertanya kepada ahlinya ya. Kawan-kawan pengin bertanya kepada Oh, saya pengen tahu tentang lingkungan. Dampak lingkungannya UU CK ini apa? Silakan tanyakan ke kawan-kawan yang bergerak di sektor lingkungan. Banyak banget atau akademisi-akademisi di bergerak di sektor lingkungan. Saya ingin ya, tahu benar. undang-undang UU CK ini konteks tenaga kerjaan. Silakan tanya ke ahlinya. Saya pengen tahu UU CK ini konteks apapun itu. semoga ada halnya rekan-rekan up to date sesuai dengan bidang atau atau kepentingan kawan-kawan. Kawan-kawan harus up to date sesuai dengan kepentingannya. Itu yang kedua ya yang yang ter, ya. yang terakhir adalah ya sekali lagi kawan sekalian, kita harus tetap sebagai warga negara solid. Ya karena sekali lagi kita bicara konteks gotong royong, kita bicara konteks Pancasila dan sebagainya soliditas ini yang penting ya. Jangan sampai kita mau dipecah belah, divide impera oleh oleh mereka yang enggak ingin kita ini bersatu. Ya, jadi sekali lagi, pedahulukan eh, persaudaraan, dahulukan keluargaan, dahulukan kepentingan kepentingan kebangsaan, ya, kepentingan kita bersama. Jadi sekali lagi, kita bisa pro bisa kontra, tapi ingat bahwa ya. dahulu para founding fathers kita, para para bangsa mereka, sekalipun mereka berdebat tentang ideologi negara-negara dan sebagainya atau kontroversi kontroversi ketika di luar mereka ngopi bareng, mereka sebut bareng, mereka duduk bareng. Yang itu ada ya. itu negara itu negarawan. Maka hari-hari ini dimana kita krisis ketertiban. kita harus mampu jadi teladan di lingkungan kita dengan cara apa? dengan cara kita menunjukkan bahwa kita sebagai pro kontra undang undang Cekta, kita tetap sebagai negarawan, kita sebagai orang yang baik, kita sebagai orang yang bahasa saya open mind, moderat gitu. nah, sekali lagi it, it, it start from us itu dimulai dari kita ya, kita harus cerdas, kita harus bijak itu terkait masalah bagaimana kita menanggapi yang namanya pro kontra maupun dinamika yang ada tentang undang-undang cipta kerja state of itu itu luar biasa sekali sampaikan. sarannya
0: luar biasa sekali sarannya cak
1: terima Cek kasih banyak Cek Hakim Oke sama-sama kita,
0: kita sudah biasa,
1: ada yang kekurangan ya
0: iya karena memang waktunya ini enggak terlalu banyak Cahakim mungkin kita bikin beberapa episode lagi lah ya untuk
1: menuruskan ini ya bisa diatur
0: <laughs> terima kasih banyak Cahakim mudah menemani okay, saya, saya juga untuk berdiskusi uh, malam ini sama-sama
1: Bang Asta dan juga terima kasih juga kepada kawan-kawan Lini Suara ya dan juga Lini pendengar yang setia dengan kasih. dengan bacutan kita ya bacutan saya ya sekali lagi <laughs> saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dan kesilapan sekali lagi kawan-kawan juga sangat terbuka banget buat mengkritik saya maupun uh, berdiskusi dengan saya sebagaimana saya tadi dari awal silakan kawan-kawan cek di IG saya, eca.hakimlaw, kita bisa ya. lanjut diskusi di situ, atau kawan-kawan bisa follow di, lini suara ada ya, IG-nya ya? Ada, nah, lini, lini, lini muda. Lini muda, oke. Okay. IG-nya lini muda. Bisa kita diskusi di situ. Oke, okay. sekali lagi terima kasih yes. banget kepada kawan-kawan lini suara yang sudah memberikan kesempatan yang berbahagia ini buat kita semua. Good luck. Kami And pun juga top. terima kasih, Cak. Terima kasih.
0: Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah setia mendengar kami. mendengarkan lini suara uh, dengan topik-topik yang lainnya. Bagi kalian yang ketinggalan dengan topik-topik yang lainnya, bisa didengarkan di Sportify Lini Suara. Tidak lupa juga, saya sebagai host menyampaikan pesan untuk kita semua tetap menjaga kesehatan ikuti protokol COVID-19. Dan saya mohon doanya juga untuk ibu saya yang 8 November 2020 lalu, juga termasuk korban dari Covid-19. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bindu. semuanya. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.